0: Лабисваха, Распане Сирапанай. Шанден Муса Паскайта. Тема нашей сегодняшней лекции Гибель царя Шауля. Мы пропустим с вами 27-ю лекцию, которая рассказывает нам об иммиграции царя Давида в гад, тогда когда царь Давид понял, что в результате преследования царя Шауля нет у него. Возможность оставаться в земле Израиля. Он отправляется за границу, как тут сказано. Без того, чтобы присоединиться к наследию Всевышнего. И мы говорили о той особенности людей, которые пребывают за границей, что там далеко не Всевышний управляет напрямую человеком, а всевозможные структуры духовные более низкого порядка. И царь Давид понимает, что ему необходимо спуститься за границу. Специально для этого на иврите используется термин «спуска» с того места духовности, которым является земля Израиля. Ну, куда пойдет царь Давид? К Ахишу, царю Гата, к царю Филистимля, Который его радушно принимает и оставляет для него два города иудеи, которые были захвачены филистимлянами. Главный из них это город Циклаг, в котором поселяется царь Давид и начинает вести войны Израиля против Кенана и дома Ямалека, завершая задачу Иерошуа по захвату и заселению земли Израиля и начинает подготовку царства Израиля. То есть, находясь в изгнании, царь Давид начинает царство Израиля. Ни одна секунда времени не упускается впустую, ничего не происходит. У нас в Литве тоже ничего не остается впустую. Во-первых, я хотел бы приветствовать сегодня нашего гостя, Равья Гуду из Иерусалима, который приехал для подготовки конференции Раввинов Европы. Царь Давид подготавливает свое царство, а равликомцев подготавливает царство раввинов здесь в Литве после катастрофы. Наверное, это первая конференция раввинов, которая здесь существует. Спасибо вам за ваш приезд, раввин Ликомцев. Сегодня, через три дня после того, как начинаются строительства и после того, как мы сделали достоянием средств массовой информации то, что древнее кладбище Литвы находится в состоянии разрушения, власти продолжают разрушать кладбище, сегодня ночью с субботы на воскресенье были разрушены 12 могил на новом еврейском кладбище. И сегодня мне позвонила член Кнессета Руйвен Ривлин, который сообщил, получил информацию и сообщил мне о том, что завтра будет заседание Кнессета, посвященное проблемам в Литве, и Кнессет примет резолюцию, которая будет послана в Литовское государство. Это, к сожалению, последнее известие, и что касается ответа, Литвы на наше требование прекратить разрушение старого кладбища ⁇ это вандализм на новом еврейском кладбище. Давайте вернемся назад к теме нашей лекции ⁇ Гибель царя Шауля ⁇ И мы пропустим с вами 27 главу, которая рассказывает о том, как царь Давид подготавливает Царство Израиля. И начнем с 28 главы, которая рассказывает о последней войне между еврейским народом и филистимлянами, во главе которой, во главе еврейской армии, стоял царь Шауль. 28 глава. «И было в те дни, собрали филистимляне все станы свои, в войско, чтобы воевать с Израилем. И сказал Ахиш Давиду, «Да будет тебе известно, что со мной пойдешь в стан ты и люди твои». И сказал Давид Ахишу, «Если так, то узнаешь ты, что сделает раб твой». «И сказал Ахич Давиду за то, что я сделаю тебя хранителем головы моей навсегда. А Шмуэль умер, и оплакивал его весь Израиль, и похоронили его в раме». То есть текст на второй раз упоминает, что умер пророк Шмуэль по той причине, что начинается война с филистимлянами. Как мы говорили, что все дни правления пророка Шмуэля... Не было войны с филистимлянами, потому что филистимляне видели, что еврейский народ достоин чуда, и в такой ситуации воевать против нас не могли. Можно
1: вопрос. А Галиад был во время шмуэля.
0: А Галиад было во время.. Голиат был во время шмуля, совершенно верно. Релиат был во время Шмуэля, вопрос требует разъяснения. Действительно, известно высказывание хазаля о том, что в все дни Шмуэля не было войны.
1: Быть, это
0: было войны. Требуется это подработать. Я, я постараюсь подработать, и на, на следующую лекцию, и я смогу дать ответ совершенно верно. То есть, в принципе, как получается, что войн не было, начиная от победы пророка Шмуэля возле Эвена Эзер. И как бы вот до Голиафа и вот сейчас. Интересный вопрос. Я должен буду это еще дополнительно изучить. Спасибо за вопрос. Итак, Шмуиль умер, оплакивал весь Израиль и похоронили его в Раме, в городе его. А Шауль уничтожил в стране вызывающих мертвых из нахарей. То есть, получается почему-то, что результатом смерти пророка Шмуэля было два события. Первое – начало войны с филистимлянами. И второе уничтожение пророком Шаулем всех вызывающих к мертвых, то есть колдунов. То запрещает нам под наказанием, смертной казнью определенные формы колдовства, чародейства и прочее. Не все формы, но определенные формы. И царь Шауль таким образом, почему-то именно после смерти пророка Шмуэля, этих чародеев наказал смертной казнью. Возникает вопрос, а причем здесь пророк Шмуэль, не был ли он защитником колдунов при своей жизни. По всей видимости, ответ будет, что нет, причина здесь, видимо, какая-то другая. «И собрались филистимляне, и пришли и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех израильтян, и расположились они станом на Гельбо, гора Гельбо. И увидел Шауль, Стан филистимлянский, и испугался он, и очень встревожилось сердце его, и вопросил Шауль Господа, «Но не отвечал ему Господь ни через сновидение, ни через урем, ни через пророков. И сказал Шауль слугам своим, «Сыщите мне женщину, вызывающую мертвых, и я пойду к ней и вопрошу через нее». То есть, почему-то там, где колдуны, там в основном женщины. То есть, какая-то такая профессия, которая женщинами была, видимо, более занята, чем мужчинами. Не знаю, почему. «И сказали ему слуги его». Вот женщина, вызывающая мертвых, есть в Эндоре. И как мы уже говорили, что все в Танахе родственники, случайных людей здесь нет. И женщина, вызывающая мертвых, была никем иным, как матерью Авнера Беннера, великого военачальника царя Шауль. То есть военачальник своей маме отвел, если нужно мертвого поднять, военачальник маме отвел. Все, все родственники. Нет, нет, нет. Это был Дуэга А Авнер отказался. Авнер и Асаэль были те, кто отказались убить Кагенов в Нове. «И переоделся Шауль, надев иное платье, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью. И сказал он ей, поколдуй мне через мертвого, и подними мне того, о ком я скажу тебе. И сказала ему женщина, ведь ты знаешь, что сделал Шауль, как истребил он в стране вызывающих мертвых из нахарей, зачем же расставляешь ты сети души моей, чтобы погубить меня? И поклялся ей Шауль Господом, сказав, как жив Господь не постигнет тебя наказание за это дело. И сказала женщина, кого поднять мне для тебя? И сказал он, подними мне Шмуэля. И увидела женщина Шмуэля и громко закричала. И сказала та женщина Шаулю, зачем ты обманул меня? Ты же Шауль. И сказал ей царь: не бойся, что же видела ты? И сказала женщина Шаулю: видела я нечто божественное, поднимающееся из земли. На иврите написано: Элуким Раитеолиминарц. Не нечто божественное, а богов видела я поднимающихся из земли. Как мы видим, поднялся не один Шмуиль. С ним поднялся кто-то еще. И сказал он ей, каков вид его, и сказал она, поднимается старый человек, окутанный в миль, окутанный в плащ. Тот самый плащ, который Тасело ему, который сделает ему мать его. И мы снова возвращаемся к первой лекции о молитве Хана. Тогда узнал Шауль, что это Шмуэль, и поник он лицом к земле. Он увидел плащ, ему рассказали, что там плащ. Он понял, что это шмой. Это было лучшее доказательство того, что это шмой. Больше никакого доказательства было не надо. «И поклонился, и сказал Шмуэль Шаулю, «Зачем ты потревожил меня, поднимая меня?» «И сказал Шауль, тяжко мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступился от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидения. И вызывал я тебя, чтобы ты наставил меня, что мне делать». И сказал Шмуэль, «Зачем же ты вопрошаешь меня? Господь ведь отступился от тебя и стал врагом твоим. И сделал Господь ему так, как говорил через меня, и отор Господь царство от тебя и отдал его ближнему твоему Давиду. Так как не послушал ты голоса Бога и не исполнил ярости гнева его на Амалека, то сделал это Господь с тобою сегодня. И предаст Господь и Израиль вместе с тобой в руки филистимлян». Завтра же ты и сыновья твои будете со мной. Рассказ, повествование, это нельзя назвать пророчество, потому что пророк Шмуэль был уже мертв на тот момент. Рассказ о том, что завтра царь Шауль будет убит. И пал вдруг Шауль во весь рост свой на землю, очень испугавшись слов Шмуэля, и не было у него сил, потому что не ел он хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла та женщина к Шауле, увидев, что он очень испугался, сказала ему, «Вот послушала раба твоя, голоса твоего, и подвергла себе опасности, и повиновалась словам твоим, которые ты говорил мне. Теперь же ты послушай и голоса рабы твоей, я положу перед тобой кусок хлеба, а ты ешь, и будут у тебя силы, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал, «Не буду я есть». Но очень просили его слуги его, а также и женщина, и послушался он голоса их, встал с земли и сел на ложу. А у той женщины был в доме откормленный теленок, и она быстро зарезала его, взяла муки и замесила тесто, испекла из него опресники, и подала Шауле и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Что сказала женщина, предлагая царю Шаулю прекратить свой пост перед войной? Сказал, что даст ему кусок хлеба. Представьте, что ему дала, дала ему хлеб, и еще и мясо зарезала. Праведники говорят мало и делают много. Нечестивцы говорят много, приходи ко мне на трапезу, и предлагают три корочки хлеба. Это известно ему лицу. Праведники говорят мало, а делают много. Давайте попытаемся понять, что у нас происходит. Итак, для начала оказывается у нас очень странная ситуация, что в то время, когда еврейская армия готовится к войне против филистимлян, царь Давид находится в отряде филистимлян. Царь Давид находится в отряде филистимлян. Действительно, он не воюет, но он находится в охране царя филистимлян Ахиша. Не для боевых действий, а для охраны царя. И текст нам снова повторяет Ваямат Шмуэль». И Шмуэль умирает. Мы видим, что два главных следствия из смерти пророка Шмуэля – Первое, это филистимляне начинают снова войну. И второе, что царь Шауль в результате каких-то причин уничтожает колдунов и чародеев. В чем причина? Причина одна. Нистам хазон анвуа. Пропал, стал закрыт, стало закрыто видение пророчества. Филистимляне это духовный барометр еврейского народа. Которые увидели и почувствовали, что там, где пропадает ясность брита, ясность завета, там наступает возможность и силы для арылута, для необрезанности. Теперь они могут победить. Филистимляне двигаются вперед. В условиях пропажи, пророчества и ясности связи между Богом и человеком возникает другое явление, а то, что. Э Курс чародейства и колдовства поднялся на рынке акций, если раньше люди ходили к пророкам, а людям всегда в тот момент хотелось получить ясный ответ на свои вопросы, на те вопросы, которые мы сегодня с вами принципиально не можем ответить, и нам даже не кажется, что мы можем задуматься о какой-то возможности, в принципе, адекватного и однозначного ответа на наши сложные общие вопросы, которые касаются корня нашей души. Тогда люди во время пророчества могли ответы на эти вопросы получать. И после смерти пророка Шмуэля наступает состояние тьмы, и в результате колдуны и чародеи, их, как мы уже сказали, акции поднимаются на рынке. В результате царь Шауль вынужден исполнить требования закона и подобных людей наказать за то, что они совершают. Война. Евреи, филистимляне, расположились лагерем один напротив другого. И царь Шауль сказано о нем следующее. «Ваяр Шауль это плешти, ваяр ва либо Увидел Шауль лагеря филистимлян, увидел и испугалось сердце его премного. Есть две точки зрения мудрецов. Сколько времени прошло после смерти пророка Есть с точки зрения четыре месяца. И с точки зрения 7 месяцев. И возникает вопрос, почему царь Шауль, который не ведал никаких человеческих слабостей, кроме ра, который охватывал его, исключительно в одном вопросе, в вопросе своего царства Солнца, в вопросе царства колена Беньямина, во всем остальном текст на много раз показывал в предыдущих лекциях, о том, что никакая слабость... Царю Шаулю не было свойственно. Вдруг написано воира, и из, забоялся он, и сердце его преисполнилось страхом». Почему? Ответ простой. До сих пор он побеждал, и он побеждал всегда при своей жизни, в заслугу пророка Шмуэля. Сегодня первая война, когда пророка Шмуэля нет, когда не Хазона Невуа, когда еврейский народ... Перешел в состояние ночи, именно той ночи, избегая которой, царь Шауль преследовал царя Давида. Вот все то, что казалось самым страшным для царя Шауля, оно сбылось. И наступает день его смерти, последний день царства Бениамина. Но, как известно, Эйншел Тонбе Йома нет правления в день смерти, поэтому и возбоялось сердце его. В последний день человек не имеет царского статуса, царских сил, царского благословения, и царской связи. Ваишаль Шауль Башем и спросил Шауль у Бога. Вело Анаху Хашем, и не ответил ему Бог, гамбе халомот не воснах, вело бы урим, и не ответил через Урим, ветумим, и, и не ответил также через пророков. Почему? Урим и тумим, не отвечают в последний день, потому что человек теряет статус царя. А урем и тумим, как мы с вами видели до этого, отвечают только царя: нет царства в день смерти. Есть две точки зрения комментаторов, откуда у царя Шаули или Урим Вытумим. Одна точка зрения, что после того, как Авиатар убежал к царю Давиду с Урим-Витумем, царь Шауль сделал другие для себя, и Урим-Витумем отвечали обоим царям. Тот промежуток времени от бегства Авиатара и до смерти царя Шауля, Урим-Витумем отвечали обоим. Есть точка зрения комментаторов, что Урим-Витумем были только у царя Давида, у царя Шауля их такие не было. Как тогда он мог царь Шауль спросить Беулем? Ответ простой. Он послал людей спросить у царя Давида. Он послал людей к царю Давиду, чтобы те спросили в его заслугу. Но Урим и меня не отвечали, ибо не отвечают в день смерти. Отсюда мы видим, что Авигаль оказалась права. Что с юридической точки зрения, все время, пока царь Шауль, помазанник Бога, был жив, у царя Давида не было статуса царя. Это и был главный довод Авигаль в защиту Наваля. Здесь мы видим с вами еще одно подтверждение правоты Итак, ничто не отвечало царю Шаули, и он оказался в своем одиночестве. В Шауль, и переоделся Шауль, и одел одежды другие. И комментаторы говорят, снял царские одежды и стал свободным от царства. Царь Шауль снимает царские одежды. Приходят они к женщине. В Эйндор, как мы уже говорили, это была мать Авнера. И сказано, что пришли они ночью. Вояву, Блайла, и пришли ночью. Раша говорит, что это был день, но он был для них тьмой, как ночь. Последний день. Царство колена Бениамина. Состояние, когда садится солнце. И начинает восходить луна колено Юды. Как царь Шауль в своем величии мог обратиться к колдуне, что запрещено Голохой, запрещено Торой? То есть запрещено колдовать, обращение к колдуну тоже запрещено из Торы, но смертная казнь обращающимися безусловно не положена, положена только самому колдуну. Тем не менее, как он мог обратиться? Комментаторы пытаются нам объяснить о том, что он использовал только метод колдовства для того, чтобы поднять пророка Шмуэля, а обращался к нему уже напрямую, без использования всей той специфики, которая была инструментом для колдунов, как обращаться к тем мертвым людям, которых они поднимали. Наконец, написано решает сказала женщина кого мне для тебя поднять решает шмуэль выйти увидела женщина шмуэля и завопила великим криком и сказала женщина шаулю почему обманул ты меня ведь ты шауль возникает вопрос как она узнала что это царь шауль ответ был простой что ко всем мертвый поднимается ногами вверх, к царю мертвый поднимается головой вверх. И когда она увидела, что пророк Шмуэль поднимается головой вверх, она поняла, что это делается только для царя. Спрашивает ее царь Шауль, что же ты увидела? И говорит она, элухим раити богов великих увидела я поднимающихся, с земли. Во множественном числе сказано, вроде как царь Шауль поднимал Шмуэля, а поднялось двое. Талмуд в трактате Хагига говорит, что пророк Шмуэль взял с собой Мошер потому что он думал, что может быть наступило время для страшного суда воскрешения из мертвых, и он сказал Моше поднимись со мной, засвидетельствуй, что не осталось ничего из Торы, что я не исполнил бы при жизни. То есть, пророк Шмуэль, который поднялся как бы на суд, то есть, он считал, что он поднимается на суд. Он нуждался в свидетельстве Моше Рабейну о своих заслугах. И о том, что он исправил все то, что в мире человеку нужно исправить. Что же касается нас с вами. Мы с вами не боимся. Для нас с вами идея будущего мира. Нечасто я встречал людей, религиозных и нерелигиозных, которые сильно бы волновались, а вот как там будет после во время страшного суда, что сказать нужно будет. Так, человек кашрут соблюдает, шабат соблюдает. Тфилина раз в три дня одевает, и у него уже полный порядок. Виска с Гера у него. Он считает, что все уже в порядке, ничего больше не надо. Какой там очевидно, что если его там на страшный суд пригласят, он все это расскажет, ему сразу же VIP-ложь организует персонально. Вопросов нет никаких. Пророк Шмоль боялся этого дня. Это, в частности, то, чем учит нас Священное Писание, то, чем учит нас тонах. Чего мы должны бояться и о чем мы должны задумываться. С праведников больше спрашивают. Это второй ответ, который обычно дают в такой ситуации. Вот мы оба ответа с вами сегодня дали в ходе лекции. И праведники больше боятся. А, с... а те, кто не праведники, меньше боятся. Я понимаю. И спросил он, как выглядит этот человек, пророк Шмуэль, которого ты подняла. И сказала женщина, ишзакен уле вегуотэ миил. Старый человек поднимается, и он укрыт плащем кишмуэльгу и узнал Шауль, что это Шмуэль, и поклонился ему. Миль Катонта ему маленький плащ сделает ему мать, написано в пророчестве Ханы, поднимаясь в храм в Шило Мишана Лышана из года в год. Символ мудрости, «зэкана Хухма. Когда мы будем говорить о смерти царя Давида, мы увидим, что это все за концепция. «Зэкна» — это тот, кто приобрел мудрость, тот, кто использовал потенциал юности, он называется «закен». Это как бы концепция, да? Сегодня на современном иврите всех называют скинем старыми», но... Все в разной мере использовали потенциал своей юности, поэтому каждая из Акена в своей мере. Вот он насколько использовал этот потенциал, настолько он и старый, настолько он достиг Зикны. Итак, и понял Шауль, что это Шмуэль, потому что он был окутан плащом. Обычно все наши достижения, вся наша одежда, наши автомобили, кареты и шаки – После смерти оно все уходит, и не остается с ним ничего. Мы с собой в будущий мир не можем взять ничего. Это тот плащ, который пророк Шмуэль взял с собой, и это тот плащ, который делала ему его мать из года в год. Спрашивает Шмуэль, Шауля, почему ты взволновал меня для того, чтобы подняться к тебе? И сказал Шауль: Тяжело мне очень, филистимляне воюют со мной, и Бог отвернулся от меня, и не отвечает мне, и также посредством пророков, и также во снах. И я обратился к тебе для того, чтобы дал ты мне знать, что мне сделать. И сказал Шмуэль, «Почему, спрашиваешь ты меня, ведь Бог отвернулся от тебя и стал против, и сделает тебе Бог все, как Он сказал, и порвет Он царство твое и отдаст ближнему твоему Давиду». Здесь царь Давид называется ближний, друг, Реа, близкий к царю Шаулю. Так оно и было. Царь Давид лишь учился у царю Шаулю царством. Не услышал ты Бога и не исполнил ты волю его по отношению к Амалеку, поэтому потерял ты царство сегодня. Мы же с вами учили о том, что царь Шауль потерял царство раньше этого. Он потерял тогда, когда он не выдержал свое испытание в Гилгале. Тогда, когда он остался с 600 человеками против 30 тысяч колесниц. И он не дождался седьмого дня, тогда он потерял свое царство, потому что от царя Шауля, от царя Калена Бениамина, требовалось полного битохона, требовалось полного упования на Всевышнего. Тогда мы говорили, что у царя Шауля во время испытания с Амалеком, точнее задачи по поводу Амалека, была возможность, была возможность искупить свою вину и сохранить свое царство до конца своей жизни. И после того, как он не исполнил задачу, связанную с Амалеком, то его жизнь прерывается. Вот именно сейчас мы с вами читаем события последнего дня жизни царя Шауля. и... Также весь Израиль падет вместе с тобой, бият плештим, то есть будет поражен. У Махара Таобанехаими, завтра ты и сыновья твои со мной. Говорят комментаторы, ты и сыновья твои со мной, бомехицати в том же отделе, в Ганедоне, где я, для полных праведников, для людей полного величия. Мидраш Танхума говорит нам, что тот, кто поднимает мертвого, он видит мертвого, но не слышит. Тот, для которого поднимают, он слышит, но не видит. А остальные, как всегда в жизни, и не слышат, и не видят. Поэтому очень хорошо не быть в жизни всегда в рамках остальных. И Миба Хацати Мидраж говорит, что Царю Шаулю были даны несколько месяцев для исправления своей ошибки в Гилгале, и наступает тот день, когда царь Шауль погибает. Царь Шауль падает в бессилии, так как весь этот день он пребывал в посте, на завтра он будет воевать как волк с филистимлянами, символ колена Бенимима. Символ колена Бениамина – волк. Царь Шауль услышал этот декрет о том, что завтра он и сыновья его погибнут. В царь Шауль нет никакой слабости. Царь Шауль не пытается найти выхода или спасения, договориться, вести переговоры, начать отступление, хитрить. Царь Шауль идет со своими сыновьями на войну и на войне погибает. Медра Моэль говорит, Хавивами Татошель Шауль Ютер михаев Любима смерть царя Шауля перед Всевышним больше, чем жизнь его. В своей смерти он исправил все, что он должен был исправить. Царь Шауль пошел на войну для исполнения пророчества о своей смерти и гибели своих сыновей. И пошел с радостью. Медраж Танхума. В тот час Всевышний собрал ангелов служения и сказал «Посмотрите на творение, которое я создал в мире. Он идет на войну, знает, что погибнет, берет сыновей и радуется мидат один свойству суда». Это величие царя Шауля. «Не было никого в Израиле выше его, от плеча и выше» тот орган, который находится от плеча и выше, никого в Израиле не было, как царь Шауль, не с того, с, со дня его жизни и до конца. А царе Шауле и его царствия скорбил пророк Шмуэль все дни своей жизни. Что значит скорбил? Не то, что у него было плохое настроение, и то, что он не очень готов был царя Давида принять. Он был в рваной одежде. Харук Шмуэль до конца жизни был в рваной одежде о великом царстве царя Шауля, о царстве Солнца. 29 глава. «И собрали филистимляне все войска свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимлянские шли сотнями и тысячами, а Давид и люди его шли с Ахишем позади». И говорили князя Филистимлянские, что это за еврим среди нас. И сказал Ахиш князям Филистимлянским, ведь это Давид, раб Шауля царя Израильского, который жил у меня уже год и даже годы, и я не нашел в нем ничего плохого с того дня, как он попал к нам. И до сегодня, говорит, какая проблема? Ну да, он убил у нас тысячи, десятки тысяч. Но сейчас-то вроде все нормально, он уже он в оппозиции по отношению к царю, так он сейчас с нами и все нормально. И рассердились на него князья филистимлянские, и сказали ему, князья филистимлянские, отошли назад этого человека, и пусть возвратится он на свое место, где ты поселил его, и пусть не идет с нами на войну, чтобы он не стал врагом нашим на войне, ибо чем приобрести ему милость Господина своего, как не головами наших людей. То есть, что они сказали, князья филистимлянские, точнее, сорные пришли, майора филистимлянский царю, они ему сказали, что делать? Отсюда мы видим с вами. Очень четко. Ту гипотезу, которую я предложил на второй лекции, евреи-филистимляне, о том, что самым продвинутым народом были филистимляне. Они в те времена уже ограничили монархию. У них был уже парламент и правление из пяти сорней плештин, пяти майоров филистимлянских, которые решали, они говорят царю, что надо делать. И царь вынужден поступать так, как они ему скажут. И это именно есть необрезанность. Хорошая развитие, демократическое развитие общества, и они поняли, что э, никто над ними, над понятием филистимлянин, стоять не может, даже царь. Они оставили для определенных церемониальных функций, но не более того. И царя Давида отправляют назад, и он уходит с места сражения, на котором погибает царь Шаульф. 31 глава рассказывает нам об этом. А филистимляне воевали с израильтянами, и мужи израильские бежали от филистимлян и падали убитые на горе Гильбоа. Гора Гильбоа находится неподалеку от Бейтшана, такая длинная красивая гора, частично базальтового происхождения. Там было какое-то извержение вулканов, видимо, небольшое в течение шести дней творения. «И догнали филистимляне Шауля и сыновей его, и убили филистимляне Йонатана, и Авинадава, и Малкишуа, сыновей Шауля. И война против Шауля стала жестокой, и разили его воины, стреляющие из лука, и он весьма устрашился стрельцов». Почему-то нам здесь говорят про лук. Ну, может быть, так оно и было, так и говорят. «И сказал Шауля роженосцу своему, «Обнажи меч свой и заколи меня им» а то придут эти необрезанные заколоть меня и будут издеваться надо мною. Но не согласился оруженосец его, ибо очень боялся, и взял Шауль меч свой и пал на него. И увидел оруженосец его, что умер Шауль, и пал, и он на меч свой, и умер вместе с ним. Так умер Шауль и три сына его, и оруженосец его, и все люди его в тот день вместе». И когда увидели израильтяне, те, что по ту сторону долины, и те, что за Ярденом, то побежали люди израильские, увидели, что умерли Шаули сыновья его, то оставили они города свои и убежали, и пришли филистимляне и поселились в них. И было на следующий день, пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Шаули и трех сыновей его, павших на горе Гельбоа, и отсекли ему голову и сняли с него оружие его, и послали по всей земле филистимлянской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и в народе. И положили оружие его в капище Аштарот, а тело его прибили к стене Бейтшана. И услышали жители явеш гилада о том, что сделали филистимляне с Шаулем, и поднялись все отважные и шли всю ночь, и взяли тело Шауля, и тела сыновей его, и стены Бейтшана, и пришли в Явеш, и сожгли их там. И взяли кости их, и похоронили под Тамариском в Явеше, и постились семь дней». Возникает вопрос, кого сожгли. Нам известно, что самое большое преступление по отношению к мертвому – это сжечь его в крематории. И понятно, что евреи никогда так не делали. Они сожгли одежду царя Шауля. А кости написаны дальше. И взяли кости их и похоронили под Тамариском в Явише и постили семь дней. Явиш Гилад — это поселение Бениамина в Транссердании жители Авешгелада, рискнули всем, чтобы предать своего царя захоронению. Но голова царя Шауля была взята филистимлянами и помещена в капище Дагона на место, где когда-то стоял Арон Абрит, ковчег Завета, плененный филистимлянами, и на место, где была отсечена голова Дагона. Голову царя Шауля... Поставили на место отсеченной головы Дагона. Давайте попытаемся понять этот текст немножко более глубоко. Ну, для начала зададим следующий вопрос. Текст нам, обратите внимание, очень кратко сообщил о смерти царя Шауля, не влезая в особые детали, не влезая в то, как там точно проходили военные сражения, кто наступал, кто отступал, какая была Какая была стратегия, какая была тактика, потому что Танах – это не учение географии, истории и этнографии. Танах – это учение о том, как раскрыть перед собой Бога и как увидеть его пути. Царь Шауль совершает самоубийство, будучи смертельно раненым. Тора запрещает нам самоубийство. Как то сказано в Торе в книге «Берешит». Ахет дим хэм лэ навшотэ и дрожь, только кровь я вашу, от душ ваших, взыщу. взыщу». То есть человек, который накладывает на себя руки, по любой причине, будет еще наказан за убийство, за убийство себя самого. Всевышний каждому из нас дает жизнь, Жизнь каждого из нас имеет смысл, хотя мы порой не даем себе в этом отчета, и порой страдаем от отсутствия смысла в нашей жизни, и от э, того, что мы живем неверно. Правильно? Живешь неверно, исправляй свою жизнь, живи более качественно, живи более верно. Тем не менее, твоя жизнь имеет свой смысл, имеет свое значение, и Всевышний с тебя за это взыщен. Однако в ситуации, где нет спасения, когда человек безнадежно болен и нет у него спасения, то Талмуд об этом говорит, что в особых ситуациях человек имеет право покончить с собой и говорит так. «Яхоль Шауль, может быть также и царь Шауль виновен в своем самоубийстве, Талмуд Ломар Ах». Талмуд говорит «только». Еще раз, что говорит нам текстура «только кровь вашу, а душ ваших я взыщу». Что это означает, что он -то такой «только». Это означает, что есть исключение. Ах всегда свидетельствует о наличии какого-то исключения. Там, где человек безнадежно болен, там он не наказывается за совершение самоубийства.
1: Времена, как это Этоназия. Этоназия. Этоназия потом да? Когда человек очень болен, и хочет мучиться и просит, просит, чтобы ему...
0: Когда человек очень болен и не хочет мучиться, это вопрос очень сложный, галактический и юридический в Израиле рассказывают про одного человека о том что вот у него э, родитель был в таком состоянии и он выиграл суды в которые он тянулся говорит что для него это мучение знаю этого человека он был очень сильный энергичный и вел осмысленный образ жизни и безусловно я понимаю его волю что он в таком состоянии жить бы совершенно не хотел поэтому давайте мы его отключим от э, всех э, машин к которым он присоединен в результате он выиграл этот суд э, отключился и в ближайшую ночь приснился ему его отец, который сказал ему такие слова. Он говорит, ты знаешь, сын, если бы я еще несколько дней помучился, я бы умер и так. Но в результате этих тяжелых мучений, которые у меня были, я получил бы искупление. Теперь ты отключил меня, я умер преждевременно. И в результате сейчас у меня вот на небе очень тяжело с балансом моих грехов, добрых дел, страданий, искупления и всего остального. Не нам дана жизнь, то есть нам она дана, не мы жизнь даем, не нам ее и забирать. В общем и целом запрещено убивать людей даже в такой ситуации. Может быть, есть какие-то отклонения исключения. Тут надо говорить с гдулейтора, с постем самого высокого уровня, самого высокого ранга. Оруженосец. Гибнет вместе с царем Шаулем, будучи свидетелем гибели царя и великого царства Израиля. И оруженосец, которому царь Шауль предложил убить его, он ведь отказался это сделать. Он знал, кто такой царь Шауль, он видел его величие, и он понимал, что он не может поднять руку на помазанника Бога. Даже в ситуации, когда он был смертельно ранен. И это тоже является галахическим ответом на вопрос, который мы задали, можно ли убивать других людей, которые смертельно ранены.
1: Но сам он не совершил ли греха, когда он покончил с тобой?
0: Вы... Об этом Талмуд говорит прямо по поводу Шаули конкретно. Может быть и Шауль тоже совершил грех, мы приводили с вами Талмуд. Талмуд Ломар Ах. Все, гмара заканчивается. Просто мы должны понять, что имеется в виду. Талмуд говорит только. Что значит только? Ссылает нас на пасуг. Только кровь вашу от душ ваших я взыщу. Есть исключение. Только говорит, что есть исключение. И царь Шауль, с точки зрения Талмуда, как раз попадает под это исключение.
1: Оруженосец тоже?
0: Оруженосец, который погиб? Он покончил с собой. Он это сделал в состоянии эффекта не подсудим, не наказуем, он увидел, как слава Израиля, царь Шауль погиб на его глаза. Это самый большой... Отсюда вот из поступка роженосца мы видим, кем был царь Шауль для людей его поколения. В первой главе книги Шмуэль 2, мы переходим с вами на книгу Шмуэль 2, мы увидим, как царь Давид будет реагировать на известие о смерти царя Шауля. Книга Шмуэль 2, глава 1. «И было по смерти Шауля. Возвратился Давид после того, как поразил Меликитян, и пробыл Давид в циклаге два дня. И было на третий день. Пришел человек из стана Шауля, и одежда на нем разодрана, и прах на голове его, в знак траура». Одежда, прах. И когда пришел к Давиду, он пал на землю и поклонился. И сказал ему, Давид, откуда пришел ты? И сказал тот ему, из стана Израильского спасся я бегством. И сказал ему, Давид, что случилось? Прошу, расскажи мне. И сказал тот, что народ бежал с поля битвы, и что многие из народа пали и умерли, и Шауль и Йонатан, сын его, умерли. И сказал Давид отроку, рассказывающую ему, как узнал ты, что умер Шауль и Йонатан, сын его? Надо выяснить сначала э -э веское свидетельство. Может быть, он убежал первым и предположил, что все умерли, все погибли. А на самом деле все не так. «И сказал отрок, рассказывающий ему, «Случайно был я на горе Гильбоа». «Случайно был он на горе Гильбоа». «И вот Шауль опирался, опирается на копье свое. И тут колесницы и всадники настигли его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня и сказал... Я, «Вот я». И сказал он мне, «Кто ты?» И сказал я ему, Амаликитянин я». И сказал он мне, «Встань надо мной и убей меня, ибо смертельная дрожа хватила меня, и все еще душа моя во мне». И встал я над ним и добил его, ибо знал я, что он не будет жить после того, как пал он на меч свой». И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их сюда к господину моему. И схватил Давид за одежды свои и разодрал их, а также и все люди, что были с ними. И причитали, и плакали, и постились до вечера из-за Шауля и Юнатана, сына его, и из-за народа Господня, и из-за дома Израилева, ибо пали те от меча». Что делает царь Давид? Разрывает одежды свои» о трауре, не только о Шауле и Йонатане, а также о царстве Израиля. Царь Давид понимает, что то царство, которое будет дальше, оно будет несравнимо по сравнению с царством Шауля. «И сказал Давид отроку, рассказывающему ему, откуда ты? И сказал он, я сын чужеземца Амаликитянина. И сказал Давид ему, как не побоялся ты поднять руку свою, чтобы погубить помазанника Господня». И подозвал Давид одного из отроков и сказал, пойди убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал ему, Давид, кровь твоя на твою голову, ты сам виноват о смерти своей, ибо уста твои свидетельствовали против тебя. Возникает вопрос, на каком основании царь Давид предал его смерти, если не может быть свидетелем близкий человек о а своем близком. И уж тем более сам человек о себе тоже не может быть свидетелем. В такой ситуации в Талмуне мы говорим, полгинан Гибура, мы разделяем его лечение на две части. Пришел он и говорит, я убил, допустим, мужа жены, то есть, скажем, жена царя Шауля в такой ситуации. Она была бы разрешена на основании его свидетельства, что он засвидетельствовал, что царь Шауль мертв. Но что касается себя лично, что именно он убил, в этом мы ему не верим, потому что мы такое свидетельство не можем принять. Мы разделяем его Гибура, его лечение мы разделяем на две части. Возникает вопрос, на каком основании царь Давид убивает этого? так называемого амаликитянина, того, кого текст называет Амалекитянином. Этот Амалекитянин был большой человек. Он был родственник Не Амалекского Сангедрина, а нашего. Он был руководителем нашего Сангедрина. Доэгэдуми, совершенно верно. Доэгэдуми. На этом мы увидим еще. Ты сказал, я убил помазанника Господня. Я плакал Давид, Шаули и Йонатана, сына его этим плачем и сказал а вот теперь слушайте вот переход к царству иуды и сказал следует научить сынов иудиных владеть луком тот самый лук из которого был смертельно ранен царь шауль следует научить сынов иудиных владеть луком ну на первый взгляд, оружие более дальнее и так далее. Научиться владеть луком. Ну, допустим. Вот оно записано в Сеферайошер. Вот это записано в книге праведных Сеферайошер. Это книга, которая, когда на нее ссылаются, касается только пророчеств. Ничего конкретного. Это не учебник по военной подготовке. А теперь царь Давид. После перехода функции, владение луком оплакивает царя Шауля. «Израиль, краса на горах твоих, полоубиты, как пали герои. Не сообщайте в Гате и не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не ликовали дочери необрезанных. Горы Гильбоа, ни росы, ни дождя да не будет на вас не полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев, щит Шауля не мазан елеем. Сальшаул Шауль никогда свой щит не смазывал маслом, чтобы ничего не соскальзывало мимо. Это был человек, который воспринимал все в своей жизни напрямую, все вперед. «От крови убитых от тука героев лук Йонатана никогда не отступал» иметь Шауля не возвращался ни с чем. Шауля Йонатан, любимые и приятные при жизни своей и в смерти своей неразлучных. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багреницу и изящные вещи, возлагавшим золотые украшения на наряды ваши. Как пали герои в битве, Йонатан, на горах твоих ты убит. Больно мне за тебя, брат мой Йонатан. Очень ты мил мне. Любовь твоя во мне сильнее женской любви. Как пали герои в Явду, клемил хама, И пропали инструменты войны. Пропали инструменты войны. Здесь по-русски переведено неправильно совсем. Пропали инструменты войны. Те инструменты, которые давали возможность воевать против Плештим, против Арелим, против необрезанности, со смертью Шауля Йонатана все пропало. Наступает полная, полная тьма. Все пропало. Теперь нужно переходить к войне при помощи Лука. Теперь нужно создавать принципиально новые инструменты для царства Израиля. Царство Израиля таким не будет уже никогда. Амеликитянин, Амаликитянин, который приходит к царю Давиду для того, чтобы сообщить о том, что происходит, и рассказывает ему следующее. Итак, Восьмой посук, воюмер Давид Алинаара Амагидло, и сказал Давид юноше, который э, сказал это ему, откуда ты знал, что умер Шауль и Йонатан сын его? И ответил юноша Амагидло, ни кра, ни края, ни случилось мне быть на горе Гельбоа, и вот Шауль опирается на свое копье и преследует его преследующие. Писик Тараба говорит, что этот амаликитянин Доэг Хайдуми Гая. Это был Доэг и Дмитянин. И обращается к нему царь Шауль к Доэгу, тому, который был ревнителем царя Шауля, тому, кто убивает нов город Куаним, тому, кто уже свидетельствует, искажает свое свидетельство, искажает свое видение. И говорит ему следующее, «Ваёй мир а модна лай умэтотени, встань надо мной, дословно, и убей меня, ибо охватила меня дрожь». Здесь написано, как здесь переводится? «Охватила меня смертельная дрожь». На иврите написано охазание, шовец». Что такое шовец? Это клетчатая одежда, в которой были одеты кагены. Царь Шауль перед смертью видит, что его смерть на горе Гильбоа одна из причин, которая привела к этому. Причем не причин, которые накапливаются интегрально, а причин, которые являются одним из звеньев цепи. Если бы этого не было, то не произошло бы и гибели царя Шауля на горе Гильбоа, это убийство кагенов города Нов. Охватил меня то самое слово «шевец», которое одновременно как дрожь переводится и как кагенская одежда. Рабейн Убхая говорит, что за вину кагенов города Нова одетых в шевец. Когда царь Давид и его люди услышали о гибели царя Шауля, все рвут свои одежды в трауре по великому царству Израиля. Ваяхазак Давид Бебгадав. И взялся Давид за одежды свои и порвал их, и все люди, которые были с ним. Ваяхазак Давид воевку, И они оплакивали и плакали. И постились до вечера о Шауле, о Йонатане, и о еврейском народе, и о Доме Израиля которая упала от меча. Ральбах говорит, аль Шауль валь Юнатан, аль Агадоль, Гехель, валь Катан, Кала. Начали плакать о большом, как бы о более важном, о более большом, и о маленьком закончили. То есть царь Давид в первую очередь плачет о Шауле и лишь потом о Юнатане. О том Йонатане, который был с ним Баальбрид, о котором он сказал, что любовь к нему, понимание и видение его было для него больше, чем любовь к женщинам. Царь Давид, тем не менее, сначала плачет о Шауле. Человек, который убил, до Думи, который убил царя Шауля. Говорили мы с вами, да, что в ревности к царю Шауля он преследует царя Давида, дает галактический псак а выдачи Михали, замуж за Апалтиэля. и в результате он же убивает царя Шауля, показать нам, что те, кто через чур ревниво относятся за тебя, бойся их в первую очередь. За что, тем не менее, он был казнен. Ведь по закону человек, который убьет Треф, убьет того, кто не может прожить в течение года. То есть тяжело, тяжело больного человека. Такому человеку не положена смертная казнь. Потому что он как бы убил убитого. На основании этого нет даже состава преступления. Тем более, что нет свидетельства и нет вообще ничего. За да что же его казнили? А казнили его не за Шауля. Его казнили решением Ядрина. Здесь из текста на первый взгляд кажется, что это было просто самоуправство. Царь сказал кому-то, там, парню, выведи его там и зарежь его за углом. На самом деле все было совершенно иначе. Был суд, ему напомнили про нов город Кагенов и его казнили за преступление Доэга по убийству Кагена. И внутри плача царь Давид произносит следующие слова. Царь Давид произносит следующие слова. Внутри плача Шаули и Янатани. Кешет. Вот теперь, говорит царь Давид, наступило время обучать сыновей Иуды Луку соответственно тому, что написано Альсефер сефер Айошер в книге праведных. Давайте посмотрим, что это за книга праведных, и давайте посмотрим, что там написано о связи между коленом царя Давида и Луком. Для начала Лук... Внешне очень напоминает луну, что и есть символ царя Давида. И царь Давид, который во время одной луны отказался быть у царя Шауля, вот только за одно это был Меред бамалхут Меред бамалхут может быть только в чем, если человек на трапезу не явился, мясную, как приводит приводчик там, на трапезу не явился. За что может быть Меред? За действие против царства по отношению к какому-то другому царству. То есть рош на котором был царь Давид, он был расценен, отсутствие царя Давида у царя Шауля, было расценено как мерят бы Малхут восстание против царства. Если так, то Кешет, это тоже лук, должен являться каким-то неотъемлемым признаком царства Иуды. Говорит Раши, кешет, что наступило время обучать сыновей Иуды мечу. Раша говорит, на Милхама, Бекешет. И теперь, после того, как упали великие Израиля, должны сыновья Иуды, сыновья Иуды научиться войне и тянуть лук. Как учиться войне можно только у пророка Шмуэля. Во время пророка Шмуэля не было войны с филистимлянами. То есть, речь совершенно не идет о обмундировании и об оружии или еще о чем-то другом. Что же такое за лук, о котором идет речь? Эмик Давар говорит следующее. Научиться молитве перед войной. Научиться молитве перед войной. Речь не идет о физической силе. Лобе хельвы, лобе коах. Не армии, не силы а только духом Моим сказал Всевышний. Эмик Давар говорит, что царь Давид победил Голиафа голыми руками, и тогда не нужен был ни лук, ни, ни, ни стрела, ничего не нужно было. Царь Давид победил Голиафа голыми руками, почему? В заслугу Шауля. Сам Шауль, мы говорили с вами, почему не мог выйти тогда против Голиафа, но царь Давид, который вышел и победил, победил заслугу Шауля. Теперь в царстве Давида, в царстве Иуды голыми руками Голиафа больше не победить. Теперь нужно научиться молитве перед войной, но нужно и воевать тоже. Наступает сокрытие, царство солнца село, наступает ночь. Кешет – это переход к вооружению сокрытия. Новое стратегическое оружие – Ответ – да, но о нем уже сказано бы Сефера Йошир, что такое Сефира книга праведных. Это книга Авраама, Ицхака и Якова, книга Береши. Давайте посмотрим. Благословение, которое Яков перед смертью дает колену Иуде. Ядха беорев ойвеха. Рука твоя на затылке врагов твоих. Это благословение, которое дает Яков. И комментаторы говорят, что это именно то место, которое говорит нам по поводу лука. Что такое? Не очень понятно, как это толковать точно. Я пытался понять, это не очень понятно. Идея такая, что когда ты натягиваешь лук, то твоя рука на твоем, за твоим затылком. И, соответственно, рука твоя на затылке, и это как-то попадает все на ойвеха, на врага твоего. Но суть такая, что... То благословение, которое дал Яково вину колену Иуде, оно начинает сейчас свое действие, пророчество с задержкой по времени, после того, как колено Беньямина не сможет осуществить свою миссию. Не отойдет скипетра от Иуды сказанное, и кешет лук, знак колены Иуды. Малвин говорит, что Сафи Райош рамяется в другая книга. Я спор между мидрашами. Малбин приводит другие источники, которые говорят, что Сефера Йешера это не книга Авраама и Цхака Якова, а это та книга, которую тот посук, которую мы читали сами в этот шаббат. конкретно в этот шабат. Что мы читали? Такие слова. Вера ашемки И сказал Всевышний, вот я заключаю с тобой завет, перед всем народом твоим сделаю я чудеса, которые еще никогда не были созданы на всей земле, и по отношению ко всем народам, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, деяние Бога, что великое оно, которое я сделаю с тобой». Это благословение о победах Израиля. Благословение, которое, если вы помните, приводил и пророк Шмуэль, воюя с филистимлянами в эвена -эзе. Когда, когда евреям даже не пришлось поднимать оружие, когда удары с неба побили филистимлян. И это то благословение, которое приводит Игошуа бен когда он останавливает небо и землю. Суть его такая. Когда человек достоин, происходят открытые чудеса, происходит открытая победа человека, еврея над врагами своими, происходят полные чудеса. Теперь пришло время научить связи с этим посуком. Колено Юды. До сих пор наследие этого посука было у Бениамина. Теперь в условиях еще большего сгущения тьмы и сокрытия к этому посуку нужно вывести колено Юды. Книга берешит 49 глава. Иуда поблагодаря тебя признают тебя братья твои. То есть признание будет, то есть признают, значит, до этого не признавали. Да? Правильно? Иначе, иначе было бы написано, что всегда признали. То есть наступит какой-то момент, сказано в благословении Якова по отношению к Иуде, что признают тебя братья. Значит, это пророчество, задержанное во времени. Ядха беорфой И здесь именно сказано, и рука твоя на затылке против врага твоего. И тогда поклоняться, тогда и только тогда поклоняться тебе сыновья Отца твоего. Раши на том месте пишет, что это пророчество, таки задержанного времени, и исполнится в дни царя Давида. Вот тогда, когда царь Давид приходит к тому, что нужно научить бнеюхудакеше, сыновей Иуды. Пользоваться луком. Дальше сказано «Гур, арье, егуда». Гур – это львенок, арье – это лев, егуда. Львенок и лев – егуда, что имеется в виду. Если львенок, так не лев, если лев, так не львенок. Это как бы разные стадии вырастания, роста. Говорит Раши «Гур, львенок в дни Шауля». Арье лев в дни Давида. То есть в дни колена Бениамина, колена Иуда со всей его функцией находилась в состоянии гур, в состоянии львенка, то есть еще не готовая. Так что направление, данное направление развития еврейской истории, что скипетр не отойдет от Иуды, пока еще не готова к исполнению, а лишь заложено в потенциаль. А вот после этого уже «Ло и Сур Шевет уже никогда не отступит скипетр от Иуды. «У Михокек Мибейн Раглав» и среди него «Михокек» закона, учитель, руководитель еврейского народа. «Атки его Шило до прихода Машиих». Говорит дальше царь Давид. «Будут веселиться дочери необрезанных, дочери филистимлян, гибели царя Шауля». Почему будут они веселиться?» Потому что падение царя Шауля в войне было нафила гахид было падение с неба, которое было полным разгромом, очевидным, и нельзя это назвать чудесным, как, как это сказать обратно, чудесное поражение, чудесное поражение, а нафила гахид полное, полное поражение, которое покажет филистимлянам, насколько ашгаха божественное присутствие, далеки от Израиля. Минашарим калу были легче, чем орлы. Раша говорит, Ласот рацон бурам, исполнить желание Творца их. Орел легче всех птиц взмывает ввысь. Таким был Шауля Йонатан в своем служении. Лев сильнее всех. С силой льва не исполняли волю Всевышнего. Я вду кольмил и пропадут, оплакивает царь, пропали, оплакивает царь Давид, хама инструменты войны. Рада говорит, что это Шауль и Йонатан, Килей хама они были, инструментами войны они были теми предметами, которые давали возможность вести войну. Клеймилхама. Мидраж говорит, что Клеймилхама – это праведники, которые как килим, как сосуды в этом мире, через которых в этот мир поступает божественный свет. И это и есть суть благословения, которое Яков Авину дает колену Беньямина в книге Дворим, 33. И Беньямину сказал, друг Бога, Функция Бениамина друг Бога. Ишкон пребывать будет с уверенностью, с уверенностью, с битахоном. Битахон должен быть. Прибывать будет с уверенностью на Него. Хуфефалав Коли, связан с Ним каждый день, в течение всего дня, и там находится. Наша лекция касалась гибели Великого Царства Биньямина. И начало становления царства Иуды. Это следующая лекция. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
1: Такой странный вопрос с точки зрения человека. у меня совершенно непонятно. Поведение царя Давида. Ну, Он живет в эмиграции, скажем так, все понятно. Но его призывают в армию идти служить против своего государства. И он так совершенно спокойно, в эту армию идет. Может у него какие-то были другие мысли на этот счет, может быть нет, но это выглядит как-то, ну, с современной точки зрения, это выглядит как какой-нибудь бригадный генерал Израиля идет так, немножко послужить в Иран, или там в Ирак, но обратно отправляется назад. И все кричат уже. Вот как это?
0: Когда царь Давида отправился служить в филистимлянскую народную армию, э, вместе со всеми своими людьми, то мы пропустили там с вами одну-две главы, которые, с моей точки зрения, ну, просто пропустили, вот так случилось. Так вот, в одной из них как рассказано, что было в это время, пока царь Давид на два дня ушел. Тогда сказано, что амаликитяне напали. Опять же, непонятно, что это за амаликитяне. Вроде как царь Шауль уничтожил всех. И прошло всего лишь два года. И даже если я от амалека... Возможно, какие-то эти это были... Какие-то там народы, какие-то племена, не знаю, кто там точно был. Во всяком случае, в это время напали... На всех женщин и детей, которые остались в циклаге, напали эти маликитяне, их угнали. И царь Давид, через два дня вернувшись назад, был вынужден их преследовать и всех отбил назад. Произошло это чудо. То есть, может быть, в определенном смысле это было не очень правильным поступком, я просто не могу вам точно сказать, как-то мне не удалось на этот счет что-то найти. Но в любом случае, что можно сказать, безусловно, что царь Давид совершенно не собирался воевать против евреев. Это даже не вопрос, да? Либо он собирался пассивно пребывать, охраняя лично Ахиша царя Гата, что и было ему изначально предложено, ему никто не предлагал воевать против евреев. Предлагали быть лично охраной царя. Либо, увидев, что такие дела, царь Давид мог принять участие в войне. И, естественно, ход войны тогда бы совершенно изменился. Но царя Давида отсылают назад. В это время похищают женщин, и царь Давид сражается на втором фронте, поэтому заслуги царя Давида были на том втором фронте, так что никакую женщину не тронули, никакие дети не пострадали, ничего не произошло. А на этом фронте было полное поражение, закат царства Беньямина и начало новой луны, маленького тонкого лука луны у царя Иуды.
1: Что-то странная история с Дуэгом. Почему-то его называют там дуношей, хотя он дуношей и не был. Почему-то он себя называет амаликитянином. Кого он пытается обмануть, его же все знают.
0: Его все знают. Я не видел, чтобы комментаторы касались этого вопроса, хотя я посвятил этому много дней. Конкретно этому вопросу, кто этот амаликитянин, почему он так называет и так далее. В принципе, Дуэг Эду Ми. Что такое Дуэг, кстати говоря? Дуэг – это волнующийся, да? На иврите, Хариди, он, он исполняет волю Бога, особенно. У него пейсы были особо, так сказать, длинными. И Штраймы был особенно мощный. И все, так сказать, вне... и действительно он стремился ко всему этому. Может, если на Турикар, и он был. На не знаю. И был он очень знающий человек. То есть он был как бы одним из самых знающих людей в царстве. Раз он был руководитель сан -Дьеррина. Единственное, что у него было некое. Частичное ослепление, которое, помните, на прошлой лекции, мы говорили на подавление лекции назад, мы назвали с вами, что это была ревность, привели с вами комментатора, не помню, кто это сказал, что это была ревность за великое царство Шауля. И тогда мы сказали, что тот, кто ревнует за великое царство Шауля, убьет царя Шаулиса. В чем же на самом деле была проблема? Проблема на самом деле была в ревности совершенно другого характера, ревности его к царю Давиду. И это ослепляло его, это показывает нам, что каждый раз, где у нас есть какое-то ослепление, где у нас есть какое-то искривление, там мы слепы, и там мы э, искажены, там мы не можем видеть э, картину мира. Поэтому он каждый раз называется Эдуми, потому что он жил вместе Эдом. Он не был Эдумитянин, не был Герм. Герм не может быть обходителем э, и членом Сангедрина тоже называется Малекитяниным. Мы уже сейчас видели, что это, некая, э, это не Малекитян, как бы как таковой, потому что там Олег на тот момент не был, был только новорожденный ребенок этого Агага, да? больше там никого не было. Какие-то племена, да, он называется. А я там Ради. типа там э, Вильнесец, Человек говорит, а я там Вильнер, Вильнер, так это что? Это означает, что он что? Это означает, что он еврей из Вильны. Так он говорит, а я там вот из такого в таком месте проживаю, в месте Малека я проживаю. Это как бы вот э, ситуация. Пожалуйста, следующий вопрос.
1: Вообще-то говоря, следовало бы, наверное, более подробно в какой-то момент рассказать именно о том, что вы сегодня сказали о магии и колдовстве. Вы сказали такую фразу, что что-то является запрещенным, а что-то нет. Вот Что же является незапрещенным в магии и колдовстве, потому что я считаю, что вообще любое колдовство и магия общем, противоречит вам.
0: О магии и колдовстве мы будем говорить во время одного из наших следующих дисков, он будет посвящен именно этой теме. Пока я, как я уже говорил, создаю простую модель Трофим, работаю над изготовлением Трофим, и мне нужен первенец, который бы согласился быть зарезанным для этого, вмонтированным и засоленным и так далее. Я пока нахожусь на этапе поиска первенца. Когда я найду и мы трофим будем изготовлять, вот тогда мы уже продвинемся с вами и дальше тоже в этом направлении. Спасибо за внимание и шалом.